0: Portfolio podcast. Lab. A kutatások egyértelműen megmutatják, hogy ma nem arra kíváncsiak, főleg nem a fiatalok, hogy milyen bonyolult és nehezen felfogható edukációs folyamat a borfogyasztás. Ők nagyon könnyen meg akarják érteni. Tehát egyszerűsíteni kell a dolgot, és benne kell azokat az innovációs lehetőségeket is látni a fiatalnak, amit össze kell nekünk kötni azzal, hogy ma egészségtrend van. A fiataloknak a fenntarthatóság, az egészségtrend az sokkal fontosabb, mint mondjuk az én generációnak volt, és egyszerűen a kisebb alkohol irányába mozdult el a piac. Hozzá tartozik, hogy ma a vörösboroknak. Talán az egyik legnagyobb nehézségét pont ez okozza, hogy általában a vörös az egy késő esti vacsora utáni na most egy gazdag és 14-es alkoholos vörösrel lezárjuk az estét, csak ebből a fogyasztás nem lehet. A fogyasztás arra fele mehet, hogy illatos, könnyű borokat.
1: 2022 nyarán nevezték ki Nemzeti marketingért felelős kormánybiztosnak Rókos Valvi Pál Borázt, kommunikációs szakembert, korábbi rádiós és televíziós műsorvezetőt. A hazai borágazat ismerői szerint a feladat könnyűnek semmiképp sem nevezhető. Az elmúlt évtizedekben több próbálkozással találkozhattuk, más stratégiák születtek és tűntek el szinte nyomtalanul, miközben sokszor még borrégiókon belül sincs egységes marketing, a pincészetek jóval kisebb kérdésekben sem jutnak egységes álláspontra. sziasztok Ez a portfólió podcast, én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája, és köszöntöm a stúdióban Rókos Valvi a Nemzeti Bormarketinget felelős kormánybiztost. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük rögtön az elején. Akkor mi pontosan a feladata kormánybiztosként? Mekkora és milyen szervezet kapcsolódik ehhez a pozícióhoz? Igen, ugye erre
0: mondják, hogy jó helyen, de nem jó időben, mert minden tökéletes, én az elmúlt két-három évtizedben borral foglalkoztam leginkább, és valóban az első, illetve egyetlen kommunikációs ügynökségemet az 32 évvel, most már 33 évvel ezelőtt, alakítottam meg. Én imádom ezt a társaságot, azzal kell kezdenem. Amikor a gondolat jött, és már egy-két évvel a kinevezés előtt többen kérdeztek a az felelős miniszterrel gyakran beszéltem, hiszen én már jó 12-3 éve együtt borkonferenciát szervezek, by the way a idén is most márciusban lesz, Pezsgő konferenciát nyár végén illetve alapítottam egy díjat, a borászok borászadíjat. Van egy olyan mondtam, hogy érdemes a birtok határon látni, és pont arra az előző mondatra utalva, hogy a borászok között nehéz az egységet megteremteni. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen magyar átok, tehát általában mindig Mindenki okosabb a szomszédjánál, mindig mindennek van valami ellentétje, de én Pont azt a pár fogalmat ismertem meg, és abba szerettem bele, hogy kalákába dolgozunk. Tényleg önzetlenül segítettek eddig is a morászok, de ismerem azt a mondatrészt is, amit mondott, hogy borvidéken belül is vannak megoldandó feladatok. És miután beszélgetünk többször, több mindenkivel, hogy kéne, kéne csinálni, és tényleg mutatja az ágazat népszerűségét, hogy nagyon sok szervezet foglalkozott ezzel folyamatosan, párhuzamosan, egyszerre. Volt, hogy az AMC, az Agrármarketing Marketing vagy az Agrárminisztérium volt, hogy a Turisztikai ügynökség, amit a Karmelitából, mint borturizmus tartottak fontosnak, de hát a diplomáciával, az borexporttal mindig is a külgazdasági minisztérium, HEPA, CZET foglalkozott, és persze a szakmaközi szervezetnek, a hegyköségek nemzeti tanácsának is saját bormarketing bizottsága van. De amikor valamilyen négy-öt fejű, akkor igazából mindig azt látom, hogy a felelősséget osztják el ezek a szervezetek, és nincs egy központi stratégia, pont ez a párhuzamosság van. Amikor először megkerestek ezzel, akkor én pont egy ilyen anyagot készítettem, majd magunknak a konferenciák miatt is időről időre újítunk, hiszen az egész Covid alatt megtanultuk, hogy van labor, amit nézhetünk, és Ausztria ilyen szempontból egy nagyon ideálisnak nagy tűnő tűnőfelület, hiszen 38-37-38 éve ott egy hatalmas glikózbotrány miatt volt ugye, egy borhamisítási ügy, és ezután 1986-ban megalakult a bormarketing ügynöse, illetve előtte egy bortörvényt hoztak, ami nálunk 2020-ban történt meg, tehát érezzük ezt az eltolódást, hogy azért feszül 31 néhány év a kettő között, és ott következetes munkával egy koordinátarendszerbe dolgoznak a borászok, és én ezt fogalmaztam meg, volt a miniszterelnökkel is alkalman beszélni erről, hogy ezt csak központilag felülről lehet a hajánál fogva kirántani a helyére, mert nem muszáj ezt megszüntetni, és tényleg valakinek vállalni kell a felelősséget, hogy ne az legyen a szinergia, hogy az egyik egység az a lengyel piaccal foglalkozik. Bocsi, mi megyünk a proványra Düsseldorfba, és akkor a harmadik szervezet, a kollás tipis topiz a magának Ázsiát, mert az milyen szép hely és még arra is figyel mindenki, hogy nehogy a másiknak az infrastruktúráját használnia kelljen, tehát mindenkinek van egy gondolata. Úgyhogy a feladata, az egyszerű kérdésre nem adok most, hogy nem médiás választ, mert túl hosszan beszélek folyamatosan, hanem az egyszerű válasz az, hogy én a bormarketing stratégiáért, borkommunikációjáért és a bormarketing stratégia kialakításáért voltam felelős, vagy vagyok felelős. Múlt időt ösztönösen azért használom, mert ez az első feladatom, és a 2023-26 közötti négy évben pedig ennek a megvalósításáért, és ezért felelek, hogy ez működjön. Túl vagyunk az első fél éven, tehát a bormarketing stratégia elkészült. Ez egy nagyon komoly anyag, és majd ennek kitérek a tartalmi részére, miben különbözik az elmúlt stratégiákhoz, és most az operatív szakaszba vagyunk. A miniszterelnökségen belül van a bormarketingért felelős kormánybiztos irodája. Megalakítottunk még 2022 év végén egy bormarketing ügynökséget, egy állami ügynökséget, amely azért felel, hogy a stratégia megvalósítása operatív programokban egy ügynökségi munkával létrejöjjön. És ez nagyon sok külföldi tapasztalatot néztünk meg. Tehát, ha most össze kell foglalnom, ebben a négy évben, ebben a kormányzati ciklusban azért felelek, hogy legyen egy stratégia mentén haladó bormarketing tevékenység.
1: Kinek szól ez a stratégia egyébként? Tehát azt meg lehet határozni, hogy, hogy milyen arányban szolnik a belföldi fogyasztóknak, milyen arányban a külpiacoknak. Azért azt tudjuk, hogy a külpiacokon extrémen éles a verseny, nagyon olcsón egész jó minőségű borokat lehet vásárolni Magyarországon is, külföldről behozottakat. És azt is tudjuk, hogy például mondjuk a magyar fiatalok, és egyre kevésbé fogyasztanak bort, különösen a boroknál van egy elég, elég nehéz helyzet.
0: Hát a most három kérdés is koncentrálódott, megpróbálok folyamatosan megfelelni mindegyikre. Azt tisztázunk kell, hogy maga a bormarketing stratégia célja az az, hogy a magyar bor értékét növeljük. Tehát én nem valami szép dolgot szeretnék csinálni, persze szép dolgot szeretne mindenki, hanem egy értékesítési koncepciót. Tehát ez egy értékesítési központú stratégia ebben benne van, a, valaki ebben az ágazatban elmélyül, akkor tudja ő, hogy ez export alapon kell, hogy működjön, tehát az export fogja fölemelni az értékét a magyar bornak. Ugyanakkor nagyon fontos a hazai piac, látjuk a statisztikákat, hogy még, mit tudom én, néhány, öt évvel ezelőtt 30 litert fogyasztottak átlag a, a magyar lakosságban, 30 liter az egyfőre jutó borfogyasztás, addig ma ez 14 liter.
1: Ez éves szinten.
0: Éves szinten, bocsánat, igen, a borászok között másod, a szám, de így az átlagot nézve éves szinten az a hihetetlen, hogy most küldött valaki egy ilyen 130 évvel ezelőtti számot és akkor még ezek ilyen 30-40 évvel ezelőtt, ezek egészen más nagyságrendek voltak. És azt kell mondom, hogy fele-fele arányban ha durva szajvájatokat nézzük, akkor a hazai piac, illetve a külföldi piac ugyanúgy fontos nekünk, az hágazatot nézve a világban azt látni kell, hogy az alkoholpiac sincs jó helyzetben. Erről beszélhetünk egyébként. Én azt gondolom, hogy az alkoholpiac szűkül az összefügg egyébként az Európai Unión belül az EU szabályozással. A dohány után most az alkoholpiac jön. Számomra döbbenetes és látom a statisztikai számokat, hogy még a kanabis alapú italok és a kanabis maga térnyerésben van a régióban, egész Európában. Mi egy ilyen oázisként egyedül nem engedjük, de hát, ha az EU többi tagja a körbevesz minket és engedi, akkor nincs könnyű helyzetünk. És azt látjuk, akár külföldi, de még tengeren túli amerikai fiatalok között egyetemisták közötti kutatásból is, hogy például egy konkrét statisztika van arról, hogy inkább egy füves sziget szíve az amerikai egyetemista, és nem bortiszik, mert attól nincsen naposság. Ilyen egyszerű. Tehát a mámort meg akarja tartani a fiatal, ha már a fiatalokat említette, és a generációs különbségekről beszéltünk, eltűntek a fiatal borfogyasztók. És az alkoholos piac általában a torta szűkült, ezen belül a boros piac meg egyre kevesebb szerepet kap. Ezek mind nemzetközi tapasztalatok. És ez az előzőekkel is összefügg, amit mondtam, meg azzal is, hogy meg kell becsülete valani, hogy sokkal innovatívabb akár a sörpiac, vagy akár a spiriteknek a világa. Tehát, még a tömény italoknál látjuk, nem csak a reklámokban, de hát ennek is van oka, míg Magyarországon több tízezer termelő van mondjuk a borágazatban, addig három múlti irányítja a sörágazatot, és azok sokkal koncentráltabb marketing munkát tudnak csinálni. Egy kávé mellett három ember könnyebben eldönti, mint 18 ezer termelő, hogy milyen marketing irányt akar. Tehát a stratégia ezért is volt. Szükséges, hogy egy irányba menjünk. Amit az idő múlásával mindig elfelejtünk megnézni. Én rögtön a munkám elején megnéztem, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, aminek egyébként aktív részese voltam, amilyen Borvidéken egyeken dolgoztam, és ott elég sok látványos dolgot alakítottunk ki. Úgyhogy valószínű, hogy ezért is kérdezték meg a véleményemet. De az szemmel látható volt, hogy a munkában, amit el kell végezni, a stratégiák eddig mindig arra koncentráltak, hogy van valakinek egy víziója a vízióra különböző hipotéziseket állítanak föl, és rögtön utána, mint egy ilyen gondolati bookfence-el egyből operatív programok jöttek megvalósítások. Nekem hiányzott a kutatás. Úgyhogy azzal kezdtük a munkát, hogy a stratégiának a 600 oldalából legalább 470 csak belföldi és külföldi kutatásokra alapul. Ebben az elmúlt időszakban volt és van is jelenleg is nagyon jó hazai meg nemzetközi partnereink, tehát nagyon fontos a kutatókkal tartani a kapcsolatot, hogy lássuk mi a rend. De amikor valaki megfogalmaz, hogy kanyarban kell előzni, akkor érdemes megnézni, hogy merre kanyarodik az út. Tehát azzal egyetértek, hogy nem tudunk követni. Nekünk nem az a célunk, hogy utolérjük az osztrákokat, hanem azt lássuk, hogy két három két év múlva hol tart a piac, és már eleve arra kell magunkat pozícionálni. Köszönöm, amit az előbb jeleztem a sör, illetve a töményitalok ágazatával kapcsolatban, az azt is jelenti, hogy az innováció az elmúlt időszakban kimaradt a mi életünkből. A boros életből meg kell mondani, a kutatások egyértelműen megmutatják, hogy ma nem arra kíváncsiak, főleg nem a fiatalok, hogy milyen bonyolult és tudományos és nehezen felfogható edukációs folyamat a borfogyasztás. Ők nagyon könnyen meg akarják érteni. Tehát egyszerűsíteni kell a dolgot, és benne kell azokat az innovációs lehetőségeket is látni a fiatalnak, amit össze kell nekünk kötni azzal, hogy ma egészségtrend van. A fiataloknak a fenntarthatóság, az egészségtrend az sokkal fontosabb, mint mondjuk az én generációnnak volt, és egyszerűen a kisebb alkohol irányába mozdult el a piac. Amit a vörösborokról mondott, ahhoz azért tartozik, hogy ma a vörösboroknak talán az egyik legnagyobb nehézségét pont ez okozza, hogy általában a vörös az egy késő esti vacsora utáni na most egy nagyon tanningazdag és 14-es alkoholos vörösre lezárjuk az estét, csak ebből a fogyasztás nem lehet. A fogyasztás arra fele mehet, hogy illatos, könnyű borokat, tehát most pont a vörös piacon, ezek a magyar piacon is lehet, például a kékfrankos formájában egy nagyon illatos, nagyon könnyű gyümölcsös borok, formájában jelenik meg, de ugyanígy a fehér boroknál is ezek a könnyű alkoholos illatos borok jönnek, és ott kapcsolódik be az innováció, hogy szüksége van arra a piacnak, hogy könnyebb alkoholokat tudjunk készíteni. Erre van mód, a csökkentett alkohollal foglalkozni kell. Ezt is többek között a borászati kutatóintézeteknek a feladata, elvégezni, engem már sokan megköveztek azért a mondatomért, hogy az alkoholmentes borokról is muszáj beszélni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez nem létezik, én viszont mondom, hiszen nagyon sok külföldi expon vagyok ott, hogy én magam is egy-egy expon több száz ilyen bort megkóstolok, egyre inkább a fogyasztható irányba megy, nem nagyon találok 3-4 alkoholmentes bornál többet, ami értelmezhető a számomra is borként, de elindult ez a piac. Gondoljunk most a sőre hirtelen megint, 7-8 évvel ezelőtt, még mindenki mosolygott az alkoholmentes sörtől, én azt a jelenetet magam előtt látom, hogy egy társaság beül bárhova, és újén vezetek alkoholmentes helynek, kent, bocs, elnézést a reklámért, de hogy ez, ez, egy, ez egy létező dolog, és öt év múlva nekünk ott kell lenni a piacon, nem érünk rá öt év múlva ezzel foglalkozni a Pécsi kutatóval, én most azt mondom őket, mert ő nagyon tisztelem a Pécsi kutatóintézet munkáját, és velük aktív kapcsolatot vettem föl és igyekszem mindenkivel, aki a stratégia 600 oldalából ilyen 6-8 lábformájában kilóg a stratégia, hogy merre fele kell mennünk, mikkel érdemes foglalkoznunk. De együtt a történelmi alapot, azt mondtam, hogy az elmúlt időszakban nem voltak meg ezek a kutatások, és nem mert senki a termékhez nyúlni. Beszéljünk arról, hogy nincs, hogy magyar bor olyan van, hogy fur mint, olyan van, hogy kék frankos, és amikor az osztrák példát mondjuk, akkor ők 30 éve azzal rósoznak a világba, hogy grüner És ott van mellette a versészünk, a blófrink is ott van a cegyet. De a arra van, fölfüze, működik, ők is bajban vannak, sokkal kisebb bajban, mint mondjuk például mi. De hogy nekünk meg van 200 eredet borunk. És körülbelül van egy elhanyagolt 30 év alatt elég gatyállapotban állapotban lévő szőlőszerkezet, egy csökkenő terület ami egyébként mondjuk az osztrákok 26 ezer most 42 ezerre mentek föl. Mi mondjuk a 70-es éveket nézzük, hogy még dermesztőbb legyen a szám, 200-250 ezer hektáról, 56 ezer hektára annyiról születehetünk, hogy 52 ezerre. majdnem együtt vagyunk. És mégis mennyiségben, jövedelmezhetőségben az osztrák már túllépett rajtunk. Na, ezek a fejvakaros dolgok. A drámai szám, hogy még egy liter magyar borértéke a világban nincs egy euró, tehát olyan 85-90 eurócent körül van, az osztrákok azon küzdenek, hogy a három eurós határól az ötre föl tudjanak menni ezeket meg kell fejteni, és ezek mind abban vannak, amit mondtam, hogy van egy rendszer van egy nagyon egyszerű üzenet, nálunk a 200 eredetvédett termékből melyiket is akarom reklámozni. és azért mondtam, hogy az értékesítés oldaláról kell megfogni, mert amikor a világba megyünk, akkor és ezt csak a kutatásból tudjuk megnézni, egyrészt, hogy mi az elvárás, hogy hol legyünk három-öt év múlva, meg hol van jelenleg a világ, a saját helyzetünkkel nagyon őszintén szembe kell nézni, hogy hol tartunk mi, és meg kell találnunk azt a kitörési pontot, amelyekkel azt a 6-8 lávat, amit mondtam, a fiatalok felé, az égeneráció felé, meg kell találnunk azt, hogy Termékben merre fejlődszünk, igen, az alkoholmentes, meg a különböző bor koktélol amivel meg tudjuk a, a fiatalokat is győzni, de ugyanígy meg kell fogalmaznunk, hogy melyik az a fajta, amivel tudunk, és amivel a világ bolyat tudunk adni, ami jelent valamit, amit felépítettünk, amihez egy jó üzenet kapcsolható, és ez nem 200 termék, ez nem egy villányi pincébe megyek, akkor nem 18 fajtát akarok látni Bordóban, ugyanazt a két-három fajtát kóstolja már több száz éve a világ. Burgundiában mindig a Pinonaárt fogják keresni és sosem gondolom, hogy összekeverik, és más olyan pincészetek borait akarják oda betenni, vagy borvidékek fajtáit. Tehát ez, ez a folyamat, ez az elmúlt 30 évben egy eléggé félreértett történet volt, mert úgy indultunk el a rendszerváltás után, hogy mindenkinél gyakorlatilag ez a Kárpát-medence olvasztó tégelyként, és hogy nagyon sokszínűség, de ez a sokszínűség marketingben nem működik. Egyszerű üzenet kell, és ezek az üzenetek, amik megvannak például Tokajban, ott is meg kell találnunk hogy Tokajnak mi a saját identitása. Sok ilyen búgyrot ki tudnék egy-egy 40-50 perces podcast formájába bontani, de csak próbáltam egy olyan globális képet adni, hogy amikor ezzel úgy fél év alatt az ember szembesül, és ezt megpróbálja rendszerbe tenni, fölépít egy csapatot, megnézem azt, mert tanulva abból a világból, ahol jövök, hogy rendszerbe kell gondolkodni, akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy jó, nézzük meg, hogy, hogy épül fel egy bormarketing ügynökség. Csináltattam olyan tanulmányt, amiben már úgy felkészültem, vállaltam ezt a munkát, hogy tudtam, hogy milyen az Új-Zélandi példa, hogy csinálják Dél-Afrikában, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Amerikában, hogy épülnek fel ezek a szervezetek, mennyi állami pénzt tesznek bele, hány fős, milyen struktúrával, megáll csak a marketingnél, vagy tovább megy a, a sales house irányába. És, és egy pici ügynökségnél döntöttem, tehát még a német az ennek a duplája is lehetne, ez inkább az új-zélandi vonal, akik nagyon kis ügynökséggel mennek, meg kell azt az utat találnunk, hogy mik a kitörési pontok, hogy mekkora pénzből megyünk, hogy ezt a pénzt hogy rakjuk össze, felvetődik az, hogy ez most méréri meg az államnak egyáltalán, tegyen bele állami céget. Kilenc ilyen nemzetköz ügynökségből, azt hiszem 7 volt az, ami állami cégként működik, és kettő talán ami magáncékként, magáncégként, de ott is az állam szerepet vállalt
1: benne. Egyébként a borászatok, hogyha összefogdának, tegyük fel valamilyen csoda folytán, a, a magyar borászatok összefogdának, és mindenki tenne bele mondjuk a méretéhez képest valamennyi pénzt, akkor ők nem tudnák megvalósítani ezt a folyamatot? Erre volt példa. Tehát ez a 2009-es bormarketing KHT, ami
0: megalakult, az gyakorlatilag a borászok által befizetett literenkénti 8, illetve 10 forintból, vagy 5 és 10 forint, bocsánat, már nem emlékszem, 2011-ben megszüntették ezt a, ezt a befizetést, és gyakorlatilag ez ma önkétes alapon működik. A szakmaközi szervezet próbál is így bevenni pénzeket, de ez biztos, hogy a hosszú távú munkának ez egy alapfeltétele, hogy a borászok is tegyék hozzá. Ma az az arány egyébként a világban, hogy az állam belerakja ebbe a pénzt, valószínűleg nem önzetlenül, hiszen ennek a különböző adó és egyéb vonzatai miatt ezek az összegek jóval többet visszajönnek. Ha azt nézzük, hogy ez egy három millió hektoliteres piac, és mi az értéke ennek a bornak, ahhoz képest ez a három költségvetés ez egy néhány, egy-két százalék, tudjuk, hogy azért a marketing költségnél ez ilyen hat százalék lenne legalább a mi egészséges, tehát van erre számítás, én azért kértem, hogy ez az az összeg, minimum összeg legyen az évi három milliárd, amivel mi elkezdünk dolgozni. Ez a minimum, amivel tudunk a piacon működni, de én ennél jóval többet szeretnék bevonni majd, nyilván különböző más módon, más a borászokhoz köthető evételekből, és azért ennek a, ennek a jótékony hatása a forgalommal, ez visszajött, tehát számításokkal, ezt pontosan lehet látni. Amikor például most novemberben, a borászoknak sikerült kijárnunk ezt a reprezentációadómenteséget, annak azért az érzékeny hallották a különböző feltételeit is, tehát ez, ez jól hangzik, hogy repiadómentesek a borászok, Újé, a kereskedők nem is szerettek minket, hiszen ez csak a termelőre vonatkozott, már egy bevásárlóhelyen vagy egy kereskedésbe vette egy a bort valaki, akkor ez már nem volt igaz, de azért volt fontos, egyrészt mert a helyi forgalmat generálta, valóban a termelőnél csapódott le. Tehát nem akartuk, hogy ez az összeg máshol menjen, azt szeretjük volna, hogyha ez a borászokat, illetve a szőlészeket segíti közvetlenül, és az eredetvédet borokra volt csak igaz, ami azt jelenti, hogy ezzel próbáltuk azt is összönözni, hogy a minőség irányába. Annyira pici ez a piac, hogy nekünk muszáj a minőség mellett elkötelezünk magunkat, még a, a rendes asztali borok esetében is a legjobbat kell adnunk. Talán az egyik legnagyobb probléma, hogy a borászoknál is Tudniuk kell, hogy nekünk az értékén kell tudni képviselni magunkat a világban. Minket ha csak árral versenyzünk, és nincs termék, nem találjuk meg azt a saját hangunkat a világban, amitől ez a magyar bor. És ennek sajnos vannak visszajelzések, hogy a magyar bor az azért jó, mert olcsó kívülről lesz mondják. A 70%-a az exportnak az lédig. Tehát mi mindig a piramis tetéről beszélünk, de az alapját is rendbe kell tenni. Friss az élmény, mert én most ültem le a lédigesekkel, exportőrökkel, és ott bennem is meg volt, hogy nézzük meg, hogy mit tudok szerepet vállalni a lédig mert nem lehet az az hogy mi vagyunk a legolcsóbbak. Tehát hogy már moldábok azok azt érezzék, hogy itt nálunk egy-két eurócentet is lehet alkudozni lefele, miközben az olasz piac fölfele én mondtam, hogy szerepet vállalunk a Vice of Hungary, azt szeretne egy közösségi standott a Lédigeseknek is a legnagyobb Lédigexpók, ne külön szanaszéjel, hanem együtt menjünk egyszerre.
1: Ez az is egy ilyen, talán egy jó hantré volt itt a borászoknál, de, de találkozik egyébként nem is tudom ellenállással, vagy vannak olyan tiltakozók, akik kicsit még úgy tartanak attól, hogy mit is csinál így a szervezet?
0: Nagyon egyszerű, mert nekünk azért viszonylag nyílcsisakosan csináljuk. Nyilván nem az a feladatom, hogy Ferenc Pápától minél több áldást szerezve folyamatosan promóáltassuk a magyar bort, de ez is fontos. Ez elsősorban azért fontos, hogy legyen ott a pápai diplomáciában, a pincében. Ez azért fontos, hogy a spanyolok azok lássák, hogy megint megint. Jelent és ott vannak a magyar borászok. És azért fontos, hogy mindenkinek kicsit a tekintetét följebb emeljük. De mi egy akciótervet dolgoztunk ugye hogy elkészül a stratégia, és akkor jön az a bizonyos operatív program. A kutatásokat, amit mondtam, hogy ez a különbség talán az elmúlt időszakhoz, hogy mi nagyon kutatásra hangsúlyosak vagyunk, minden egyes kampányunkat folyamatosan kutatjuk. Tehát mindig hiányoltam és kritizáltam a korábbi kampányokat, hogy soha nincs egy follow az egésznek, hogy soha nincs megnézve, hogy az, az tényleg úgy volt te hatékony hogy tényleg jó volt-e, hogy kiraktunk 300 billboardot, és nem kellett volna esetleg a social médiába. Tehát a célcsoporthoz igazítva megpróbáljuk ezt tényleg jó szakemberekkel a piaci szabályok szerint a lehető legjobbat kihozni, és Ugyan benne volt a stratégia első pontján, amit sokan mindent megszétszáltak és szétszettek, hogy az első oldalon a stratégiában az volt egy nem nyilvános, ami nem egy államtitkot jelentett. Nem húsz évre akartuk titkosítani, hogy melyik barátomnak az ötletei alapján készítettük a stratégiát, hanem ez egy munkanyagnak készült. Tehát én nagyon sok olyan Akármilyen furcsa, az első, még szakmai kritikákban is az volt meg, hogy miért nem tesszük föl két nyelven az internetre köz, közétéve mindenkinek, és egy kicsit türelmetlenek voltak, mert én mindig megválaszoltam, amikor jött a példa, hogy de nézzük meg, hogy az föl fölrakják, és jött a példa, nem rakják föl. Az egy beszámoló volt. Mert az asztrál elköltötte a pénzét a borászoknak, és beszámolta, hogy hova költötte el az elmúlt időszakban. Nem húzom tovább, ennek a 600-nak készült egy olyan kivonata, ami a 2023 Júniusától 2024. decemberéig tartó összes programokat, külföldi és belföldi kommunikációs programot rakta föl, és ez hozzáférhető regisztrációs alapon a Magyar Bormarketing Ügynökség oldalán bárki azóta fölmehet, és ez tavaly szeptember óta elérhető, de hát nincsenek titkok. Az, hogy hogy kérik számon, ezt a pénztet mi úgy osztottuk be, hogy a lehetőleg top helyre megyünk. Nagyon fontos megjelöltük azokat az elsődleges másodlagos célpiacokat, tudjuk, hogy nekünk miért fontos az Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Lengyelország, németország vagy akár Kína, mert Ázsia egyre inkább fontos terület. Tudjuk azt a másodlagos piacokon, a kutatásokból, hogy ott hogy és milyen influencerekkel, ma már nem csak egy disztribútoron működik, hanem a disztribútorok mellett meg kell jelenjen az influencer is. De számomra nem is tudom, hogy fantasztikus szó az jó erre, amikor kimentünk a Sánkályi Wine Expo-ra, akkor ott szembesültem, hogy meglepődött mindenki a magyar pavilon, vagy a magyar standon, mert mit csináltunk, egy green boxot és az alatt a négy nap alatt húsz. Kínai influencert meghívtunk, akik tényleg nagyon fiatalok voltak. Engem már zavart is, hogy egy 18 éves fiatal gyerek ott löcköli a furmintot, és vajon tudja, hogy mit csinál. Technikailag nagyon jó csapat dolgozott rajta, tehát nagyon látványosan oldott. Kínában minden látványos, tehát nagyon látványosan sikerült a helyi megcsinálni. És pont amikor ezt a kritikát megfogalmaztam, szóltak, hogy a fiú 10 perc alatt eladott 8000 palack furmintot, úgyhogy legyünk türelmesek velük. De látom, hogy a piacok így működnek én magam 30 éve ezen a kommunikációs piacon megéltem sok mindent. Ma már magam sem tudom ezt úgy követni, hogyha nem lennének jó szakemberek körülöttem, és ezért gondolom, hogy ez így működik. Szóval eléggé transzparensen mutatjuk, hogy merre megyünk, ahhoz képest, ami volt egy picit a sok szervezet között, amit elkezdtem, mindenki egy pár milliót elköltött, ez most koncentráltan Mutatja, láthatóak, és nem feltétlenül, most nem tudom az önkorosztály alapján mennyire figyeli a social médiának a rejtett bugyrait. Én magam kevésbé veszem észre, de mivel négy gyerekem van, és jönnek a visszajelzések, hogy ők látják azokat a kampányokat, amik nem feltétlenül nekem szólnak. Ez egy nagyon fontos tanulság. Most az elmúlt időszak, és többször próbáltam rávilágítani, hogy azért, hogy a borfogyasztó mert idősödik. És nincs meg az alja. És előbb-utóbb le fognak esni, és egyre kevesebben leszünk, tehát nekünk ki kell valamit találni az égenerációra, azokra a fiatalokra, akik most sört isznak, vagy spiritet és igen, a borkoktélok, el kell, hogy jöjjenek. A bubi az egy nagyon-nagyon megfogató a fiatalok számára, és a könnyített alkohol. Logikusra a hazájában, hogy meg kell találnunk ezeket, és most már maguktól organikusan is fejlődnek a borászok fejében ezek a dolgok. Az első kampányok a buborékok nyara volt, amit meg fogunk ismételni, majd most nyáron. Nyilván nyár végén indultunk macerával, már most látjuk, hogy a fesztiválokon hol tudjuk megfogalmazni, és milyen módon leültünk, megbeszéljük a partnerekkel, nagyon sok partnerel tudunk olyan szinergiát találni, akikkel együtt lehet, és együtt kell a magyar bornak dolgozni. Ez megtörténik a jelen időszakban is már a tavasz, nyár és az ősz készül elő. Tehát a hazai kampányok szépen így felmérhetők, 150 többségében fiatal borászból csatlakozott rögtön az első kampányunkra, a akciókhoz, amiket elindítottunk, de úgy már érthető volt, amikor már napkor elindítottuk, meg csináltuk ebnyomárkaként a Fesztivált, ami szintén már a neve alapján is fiataloknak készült. Tehát elindult egy olyan tudatos kommunikáció a belföldi és a külföldi piacon, ami szépen fel van egész évre építve, nyilván a Valentin naptól kezdve megyünk a nyárba bele, és majd így jönnek az őszi, meg az egész éves kampányok, külföldön pedig ott ott vagyunk azokon a célpiacokon kijelölt helyeken, amire képesek vagyunk megjelenni. Nagyon fontos az az elv is, hogy úgy jelenünk meg a külföldi piacon, hogy ott mm-hmm. állandó, állandó jelenlét. Nem lehet kimenni Kínába, és fél év múlva oda menni. Kell találnunk egy helyi ügynökséget, akin keresztül mi folyamatosan megyünk. Kint voltunk Sánkhájba, én most nem sokára megyek, mert egy alkoholos expon Magyarország a vendégország, ezeket rá kell ülni, meg kell csinálni, és tovább kell vinni. De vannak a idei tervben, egyébként megyünk Düsseldorfba megint, ami a legnagyobb ilyen európai jelenlét, a Provine megyünk, a Vinitalire, ez nagyvágya volt a borászoknak. Ezeket mind azokat mondom, amikor nemzeti standot csinálunk, az ebben említett Bálkvány, ami az Amsterdami Lédigborosoknak borosoknak az expoja, ez is egy nagy esemény erre, és már most először idén nemzeti standard megyünk, de terveinkben van, és ezeket mind fölírtuk Kínán mellett, még Dél-Korea, esetleg Szingapur, tehát megvannak azok a partnereink, és nézzük, hogy a társszervezetek hol mennek.
1: Tehát akkor szükséges az is, hogy egyébként új, új országokat találjanak, meg, új piacokat találjanak meg, hogy felfrissítsenek régi piacokat. Tudjuk azt, hogy Kínába is van olyan magyar borászat, aki mondjuk vagon exportál borokat, és egyébként a délkelet ázsiai csúcséttermekben ott vannak a, a magyar a csúcsaszúk. két-három is lenccsillagnál is lehet találni a szukat a borlapokon. Egyébként ezt kimond a cél, például, hogy Ázsia felé nyissanak?
0: Ázsia szerintem egy rendkívüli nagy lehetőség nekünk azért a piacok azt a részét kell elérni, ami a minőséget és a, a top premium-kat kategóriát jelenti egyrészt a pozícionálás miatt. Ezek a finomhangolós részek mert nem tudunk jelen lenni. Tehát én most Pont Kínában márciusban egy hajótársasággal fogunk egy szerződést aláírni, ami azt jelenti, hogy bekerül és valószínű Egribika formájában a magyar a tengerjáró hajóra. Ezt nagyon nehéz lett teljesíteni. Tehát bármit aláírhatunk mennyiségileg, ha nem lehet a világ nagy ilyen járataira egymillió palackot ugyanazzal a branddel, ugyanazzal a minőséggel olyan könnyen előállítani, erre nagyon kevés magyar borászat képes. De ezeket megkeressük, ezeket a lehetőségeket, és ahogy minden piacon a nagyon erőteljesen jönnek. Ázsiában nekünk nagy lehetőségeink vannak. Japán sem elvetendő része egyébként, tehát meg kell találnunk, hogy hol tudunk érdemben. Ezt a piaci mozgást nekünk koordinálni kell, ahogy mondtam, hogy azon állandóan ott tudjunk lenni, és nagyon fontos, hogy egy olyan állandó építkezést csináljunk, amit konzisztensen tudunk utána a jövőben biztosítani. Tehát nem kapkodunk mindenhova. Most már például londoni tokai vacsorák is egy beállt rendezvény, amit szépen folyamatosan tudunk csinálni. Az Egyesült Királyság versenyek és egyéb szempontból, meg mint piac, nagyon fontos terület, nagyon jó ottani partnereink vannak, akikkel dolgozunk együtt. És talán még egy fontos dolgot el szeretnénk mondani, hogy Azzal, hogy a bormarketingért felelős ember kormánybiztos, és mondjuk nem miniszteri biztos, vagy nem más olyan szervezeti egység, hanem ezt próbáltuk, és nekem ez volt az egyetlen feltételem, hiszen alanyi jogon valószínű, hogy én is azt tartottam volna logikus neki, az Agrárminisztériumhoz tartozva ott legyen az ágazattal foglalkozó marketing munka, de mivel... Több minisztérium is foglalkozott vele, és az adatok, még el sem mondtam, hogy azokat meg a pénzügyminisztérium, a NAV látja a számokat, tehát az önmagában ez a digitalizáció nekem a másik ilyen ünökém, ami az egyik legfontosabb része lenne a munkánk, mint adatfelhasználó, ezért nagyon fontos, és számomra az egyik létkérdés, hogy akár az e meg a digitális nyugta, meg ami most elindul az általános digitalizáció a világban, hogy ebbe a borászok megint kapják magukat, és álljanak be a sornak legalább az eleje felé mert most jelenleg még nem vagyunk jelen. Ez is egy ilyen régből örökölt, nem is tudom, hogy fogalmazom, de lehetetlen állapot. A turizmusban a legjobb ég, például elmúlt 6-8 évben. Én magam étterem tulajdonorsként nehezen értem meg, amikor a naphoz be kellett online kötnöm a pénztárgépemet, és rájöttem, hogy a világ legnagyobb csodája ez. Mert, mert egyébként kifejéredett az ágazat, és ez mindannyiunk érdekel. Nekem meg kell győznöm, és talán ez lesz az a pont, ahol azt mondta, hogy a borászok között vajon hajlandóak-e beállni és segíteni egymást létérdek. Amikor leültetek hét lédiges kereskedőt, akinknek a kezébe van a magyar bórexport 70%-a, és tudatosulunk egy beszélgetésen egymással, hogy gyakorlatilag mi egymással versenyzünk, és nem a külföldiekkel, az olasz lédig piac megy fölfele, mi pedig egymás alá alkudjuk le magunkat, akkor nem nehéz azt az érvet valahogy átvinnem, de hát ez hosszú távon majd meglátjuk, hogy sikerülni fogja. Hogyha összefogunk, akkor mindenki a 10%-kal keres többet, már jobban tudja értékesíteni, az az egész ágazatot fölfele húzza. Nagyon nagy ereje van ennek a csapatnak, és ezekről nem lehet nem beszélni. És ez az én lehetőségem, hogy könnyebben tudok átjárni mindenféle minisztériumokon, amikor például egy edukációs programot raktunk össze, azt szeretném csak miniszterúrral megbeszélni a diplomáciát, a borexportot és a különböző külgazdasági atasékkal nagykövetekkel való együttműködést. Szijártó miniszter úrral beszélem, és nekem nagyon fontos, hogy rögtön a kinevezésem után az első nagyköveti értekezleten megkaptam a lehetőséget, folyamatosan kapom, vagy itt az EU elnökség kapcsán, hogy ott is tudjunk alkotni. Nyilván aktív stratégiai együttműködésem van az agrárminiszterrel, az egyik legfontosabb partner, hiszen az ágazat problémáit a pályázatban vélő lehetőséget, ott minket az eredetvédelemben meghallgatott, és a tanácsainkat, illetve a véleményünket, észrevételünket beveszik. Nagyon fontos, hogy milyen pályázatokat írjanak. Nagy eredménynek tartom, hogy idén tavasszal címkézetten innovációra is lesz pályázat. És kimondott célom, hogy ha tudok, a minden erőmmel lobbizok a kutatóintézetekért, mert ma, amikor a világban a felmelegedés miatt bajba vannak az agrárium dolgozói, én magam a pici 6 hektáros birtokon, a saját fiamon, aki egyébként felem ellentétben, én csak maximum bortermelő vagy, és elmondja, hogy minden évben máshogy kell védekezni. Tehát fontos tudnunk, hogy miket kell telepíteni, és ezt csak ők tudják, a kutatók megmondani, hogy mi lesz 5 év múlva, meg 10 év múlva. Már rég járnak Magyarországra, az olaszok vakargatják a fejüket, hogy segítsünk kutatóintézetekhez a rezisztens fajtákkal, mert hogy azzal lehet tovább menni, és ezeket tudjuk, nagyon jó szakemberünk vannak ott. Ha pályázatot akarnak beadni, akkor én minden szinten próbálom támogatni ezeket a kezdeményezéseket, mert ők fogják az utat vágni, ők fogják először megmondani, hogy a három technológiából melyiket érdemes az alkoholmentes borpiacon piacon érvényesíteni, ők kezdik az első kísérleteket, ez egy elfogadható jó minőség legyen pár év múlva a borászatok nagy részén. Tehát nagyon színes az út, és változott a piac a kérdésére válaszol, és nekem az az előnyöm, hogy itt nem csak egy agrárminisztériumi körben tudok mozogni, hanem ugyanúgy a velnökkel le tudok ülni, amikor a digitalizáció kapcsán nézzük a számokat, és felhasználóként, mert nekem az adatfelhasználásra lényeges, szükségem van arra, hogy a ki jön a villányi vagy a tokai pincébe valaki, akkor tudjam nem csak az, hogy két palackon a kezébe, hanem hogy egy h vagy egy kábelnéfrán.
1: És vannak egyébként konkrét célok, amik meg vannak határozva itt a következő évekre, akár magában a bormarketing stratégiában is, ugye ebben van bizonyos 600 oldalas anyagban, munkaanyagban, vagy mik azok a konkrét célok, amikkel. Vannak mérföldkövek, meg
0: egyébként vannak nagyobb ügyeink, amiket szeretnénk elindítani. Itt azért nehéz erről úgy beszélni, mert a számok azok jönnek maguktól, ha akarom. Ha nem akarom, kapom folyamatosan a, a telefonokat, akár kollégáiktól, akik interjúba kérdeznek egy-egy számnak az ismeretéről. Nálunk egy nagyon aktív munka folyik, de vannak olyan közép- és hosszútávú feladatok is a stratívűen lefektetve, amit például látnunk kell, nekem nem csak a, a edukáció miatt, hogy egyetemi programot dolgozunk, hogy ott legyünk, tehát ezek meg vannak fogalmazva, nyilván százalékos szám az én feladatom, mondhatnám első körben a gépórát emeljük föl, hogy ne csapodjon be a földbe, megállítani azt a folyamatot, és ez nagyon nehéz, annak ellenére, hogy én most nagyon lelkes vagyok, egy nagyon nehéz periódusban kaptam meg ezt a munkát, mégis talán... Pont azért van egy nagyon lelkes periódusom, mert, mert nagyon izgalmas a munka, és nagyon szeretem csinálni. Az életben maradás a fő cél, de az én megfogalmazott célom, hogy fölvigyem az értékét ennek a, a árnak, ami szintén egy egzakszám, És ezek azért nem két hónap vagy két év alatt jönnek ilyen, az a munka, amit elkezdünk, annak 5-10 év múlva lesz hatása. Nekem arra kell vigyáznom, hogy amit írok stratégiát, azt a következő rókus majd 15 év múlva vagy 20 év múlva elolvassa, akit valakit kineveznek majd ezzel a munkával, azt tudjon előle dolgozni. Az értjelásra benne ne csak a víziót, hanem azt a stratégiai gondolkodást is, ami alapján azt mondom, hogy amit megírtak 1985-ben az osztrákok, bormarketing feladatokat maguknak, az egy konzisztens feladat, kiosztás és munka, és nekik pont ez az előnyük. Nem annyira kreatív, mint gondolnánk. Sokkal rosszabb rendszerből indulnak, de sokkal koncentráltabb, okosabban használják, és látható, az ott is az állam húzta ki az ágazatot a gödörből, mert akkor egy teljesen lefejezett és kétségbe borágazat volt, és szépen bevitték a borvidékeket, és a borászatokat is, tehát három rétű lett ez a, akár a financiális szempontokat nézve. De ma ebben a nagyság lenne, azt gondolom, hogy abban a fázisban vagyunk, amik a költségvetésből, amit befektet az állam, annak egyébként többszöröse visszajön ebből az ágazatból, tehát itt, itt lehet itt még azért messze menni. Nekem vannak olyan dolgok, amiket még én szeretnék megvalósítani, és ebbe az épített örökségtől kezdve a borélmény központig nagyon sok olyan dolog van, ami nyilván az én feladatom, hogy ezeket folyamatosan hajtsam és intézzem, de az alapvető cél az, hogy a borászatok, a borvidékek azok szintén. Kérjenek, stratégiai gondolkodásban látni egy irányt, amire együtt megyünk. 22 borvidék van, észonyatosan sok a gondol kommunikációs szempontból egy nagyon egyszerű üzenetre rá kell tudnunk hangolódni, hogy a magyarból visszatérjen a értelmezhető rétegbe. Nagyon nem beszéltem, de tudnék olyanokat is mondani, ami csak a helyzetnek a komplikációját mutatja, hogy ma borászatuk 83% a 3 hektár alatti. Ez közgazdaságilag értelmezhetetlen. És, anélkül, és az jó, mert ez például pont az MCC-vel volt egy közös kutatásunk, de egyébként külföldi kutatókkal együttműködésünk is van, tehát látjuk, hála Isten, benn vagyunk már ilyen szinten a világban, és együtt dolgozunk, meg együtt gondolkozunk külföldi intézetekkel, de ez azt mutatja, hogy anélkül, hogy ne fogjon össze az ágazat, hogy ne alakuljon ki ez a szövetkezeti rendszer, nem fognak tudni boldogulni. Tehát a veszélyzónában a borászok nagy része benne van, mert kikalkulálhatatlan. És a mai világban, akkor még sarkosabb minden, akkor még egyértelműbb, hogy együtt kell. Tehát olyan pályázatokat kell nekem ösztönözni, ami arra ösztökíli a borászatokat, hogy együtt dolgozzanak. Olyan közösségi üzemeket kell felépíteni, amiket el kell szórni borvidékekben, nem aránytalanul egy helyre, hanem tenni, és és Is- Összefogásra azokat a borászokat ösztönözni, akiknek együtt kell dolgozni. Ez egyébként elindult, csak nekem az a feladatom, hogy ez ne húsz évig tartson, hanem két-három év alatt találjon magára mindenki, és, és induljon. Biztos ezt a folyamatot nem fogom tudni befejezni. Én négy évre vállaltam, de olyat szeretnék csinálni, amire bármikor rá tud csatlakozni egy következő olyan csapat, aki ezt a feladatot kapja, vagy ha én már esetleg nem messzek, akkor is ez az ügynökség ebben a szellemben, vagy ez a munka tovább tudjon folytatódni. Ez szükség van, mert általában a mezőgazdaságon hosszú távon kell gondolkodni, de, de meggyőződésem, hogy itt, itt azért most ezt a 30 éves katya egy irányba ki kell húzni, és nem feltétlen ért mindenki ezzel egyetvelem. Nekem a fiatalok inkább partnereim ebbe a dologban mert ők már úgy gondolkodnak, ahogy, a, ahogy az én csapatom is, meg ahogy a világ megy, és ebbe nagyon nehéz nekem is azokont az ikonokat meggyőzni, akiket személyesen ismerek, de nem mindig értik meg, és ezért nagyon fontos nekem ez a személyes jelenlét, hogy Jobban vagyok és ismerek minden borászt, nekem még olyan rossz kapcsolatom senkivel nincs, amit legalábbis én éreznék belőről. Én mindenki felé nyitottan tudok menni, ahova tudok, elmegyek, belföldön, külföldön nagyon sokat járok mindenféle.
1: Ez abban a szempontból talán most pont egy szerencsés időszak, hogy akár nézzünk, nézünk, akármelyik nagy borvidékre, azt látjuk, hogy ezek az ikonok, ott is egy generációváltás történik. Rengeteg nagyon komoly magyar borászatnál, olyan rendeknél, amit mindannyian ismerünk, azt tippelném, hogy azért a fiatalabb vezetőkkel, a fiatal borászok. Talán azért könnyebben megtalálja a. Ez teljesen teljesen igazam.
0: Én az öregekkel is megtalálom, de mondom én ott, mivel jó a kapcsolatom, ezért direkt kapom az arcomba a kritikát észrevétel, de ott is már a következő generáció mellé Tehát ez nagyon jó, mert amit elmondott, ez nekem is az formájában így jelennek meg. Nem feltétlenül mindig az idősebb generációval vagyok egy hullámhosszon vagy egy állásponton, és a fiatalok viszont ezt forszírozzák. Nekem nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk. Tehát az aktivitásuk azért is, és hogy 150 borász az első belföldi akciónkon velünk együtt dolgozott, és üdvözölték, és, és látni ezt, tehát nekem mennem kell előre, csak nekem tudnom kell, hogy tényleg én megyek elő, és van-e még mögöttem csapat, vagy egy, mert nélkülük nem megy. Tehát magyar borászok nélkül a magyar bort nem lehet megmenteni. Az tény, és ezt mondom, ezt most, most minden és nélkül kell megjegyezni őszintén, hogy nagy a baj, általában a világban is a borral, az alkoholos termékeken belül nagyon nagy átalakulás van, és a magyar piacon is fő kell rázni, itt itt lépésváltás és tempóváltásra van szüksége az, hogy megértsük, hogy hogy merre megy a világ. Ez az én feladatom, hogy ezt ősztökélyen minden erőmmel azon vagyok, és a lelkesedésem ugyanolyan aktív, mint a másfél évvel ezelőtti
1: kinevezésemkor. Februárban beszélgetünk, mert még azért az év elején. Segítsenek egy kicsit, mik lesznek azok a dolgok, amikre érdemes figyelni az idei évben, akár rendezvények, akár nem is tudom, lesznek olyan trendek, amik, amik kicsit a magyar bormarketing hatására alakulhatnak idén, mikre figyeljünk.
0: Ahogy említettem, nekem az új modell nagyon tetszik, és már volt egy ilyen próbálkozás pont az én megjövetelem előtt idehozni egy hangérjen vánszomit hangulattal a világot. Ez most lépés-gyorsításban vagyunk. Idén ez egy nagyon hangsúlyos tavaszi munka lesz. A Hangarion Weissamitra, ami nagyon sok és nagyon erős külföldi szakembert hozunk Magyarországra. Azért mondom hogy az új-zélandi vonalat, mert ők úgy támadták meg a világot nem is olyan rég 30-40 évvel ezelőtt, hogy nem a nagy expókra akartak elmenni, azt ma már ők sem tudják kihagyni, hanem a világot hozták oda magukhoz, és utána célzott piacra mennek ki. Ezt végezzük mi is. Tehát most ez történik. Olyan study tourokat szervezünk, meg masterclassokat az országban, ami a hazai termelőket mutatja be, kiemelte hangsúlyozó fajtákat, tehát nagyon nagy váltás, ami szintén logikusan az elhangzottakból következik, hogy amikor elmegyünk ezekre a külföldi expokra, amit mondtam, Düsseldorfba, Verónába, tehát a Vinitalira elmegyünk, az ázsiai piacra, ott már tematikusan, vagy Amsterdamba tematikusan megyünk. Tehát nem mindennel, hanem mindig van egy fő üzenet, egy fő hangsúly, mert a magyar bort úgy lehet, úgy lehet a világban, vagy azt mondjuk, hogy a lédigeseknél megjelenünk az illatos fehérborokkal, vagy olyan fajtákkal ezeket szépen szakmai egy de ez ez egy nagy váltás lesz, hogy sokkal célzottabban tematikusan jelenünk meg, és olyan külföldi megjelenéseink vannak idén, ami eddig nem volt érezhető. Tehát így ilyen intenzíven még sehol nem jelentünk meg egyetlen időszakban sem, mint ami 2024-ben lesz. Ez egy erőpróba, az én kimondott célom, hogy 2024-ben, amikor a számított megcsináljuk, ennek a mintájára, jövőre, már nem csak a magyarbólra szeretnénk ide hívni, nekem fontos lépés lesz, és ez egy picit más stratégia része, hogy ezek mindig óvatosan van beszélet, nem azért, mert nem hiszek benne, hanem azért, mert nem akarom túl hangosan artikulálni ezeket most még, de szeretnénk a régió központjaként egy olyan eseményt szervezni, 2025-re már a summit idejében, a summit mintájára, ahol már nem csak mi magyarok magunkat mutatjuk meg, hanem a régió természetesen vezető pozíciójába lévő országként szeretnénk Magyarországra hívni a régió felületeit. Azt megfigyeltük, és nagyon, nagyon hálás vagyok a kutatási csapatomnak, akiket, mint mondom, nem csak a kampányoknál használunk, de folyamatosan ezekkel az adatokkal a borászokat is ellátjuk. Tehát ez egy változás. Nem csak az a feladatunk, hogy adjunk felületet, hogy gyertek, és mindenhol megjelenünk Magyarországon, meg a világban, hanem edukáljuk is őket, meg a kutatási adatokkal ellátjuk, hogy tudjanak róla. Tehát nekem fontos, hogy egyrészt legyen nagyon gyorsan egy olyan központi helyem, ahol tudok olyan világból idehozott egyedi borvidékeket bemutató folyamatos masterclass tartani majd a, a magyar borokról a külföldieknek, ami egy folyamatos megjelenés lesz, folyamatosan szeretnénk a kutatásokkal lelátni őket, és azt is látjuk a kutatásokból, hogy a világ fogyasztó közönsége az már az új generációs, finom új hangolásokra igénye. Tehát vannak a tradicionális borvidékek, amit én is említettem, akár Burgondia, Bordó champagne, amik több száz éve muzsikálnak, és vannak olyan bor régiók, és most ilyen Európának ez a része, ami, ami újdonságként hat. És erre kíváncsiak a szakemberek, és ha idejönnek a szakemberek, akkor ezt megismerik az ő látóterükben lévő fogyasztók is. Tehát nekünk meggyőződésünk, ezt a régiót érdemes összefogni. Ma nagyon izgalmas, akár Szlovéniát nézzük, Bulgáriát, a románok is jönnek föl, és mind a körülöttünk lévő országok, mégiscsak mi vagyunk azok, akik a világ legszebb természetes barát készítjük, illetve akik azért már 500 éve ott vagyunk, és valamikor, amikor ez az egész elindult, mondjuk 100 évvel ezelőtt, egy nagyon aktív időszakban, akkor azért Magyarország még egy egészen más felülete jelent meg. Tehát nekünk össze kell magunkat szedni, de sokáig nincs időnk azzal foglalkozni, hogy sajnáljuk magunkat, hanem be kell állni, és nagyon fontos, hogy mi álljunk be erre a területre. Csak halkan mondom, hogy a kékfrankos az egy nagyon-nagyon nagy reménységünk. A mai szőlőterületnek a közel 20% a kékfrankos. Ez a legnagyobb területünk egységben. Nagyon rendbe kell szedni a szőlőt, tehát az egy gyá adat lesz, hogy olyan fajtákkal és olyan erős ültetvényszerkezettel jelenjünk meg, ami most még nagyon állapotban van, de a kékfrankos annak a régióban mi vagyunk a leginkább letéteményesei és az itt érzi magát a legjobban. Az, hogy blaufrenkist néven az osztrákok ebből sokkal nagyobbat tudnak menni, az az én feladatom lesz, hogy mi ott megtaláljuk a saját hangunkat, de mondom, nekünk kétszer annyi van, mint nekik, tehát van is esélyünk rá. Ezt a termelőknek Soprontól, Szexárdig, a felvidéktől kezdve mindenhol el kell hinniük, és jó, jó úton jár egy csomó termelő. Itt egy picit össze kell magunkat felkezd hívnunk, hogy egy, egy, mi is elhiggyük, hogy mi sokkal jobbat készítünk, mint amit hiszünk magunkról.
1: Hát akkor izgalmas időszak előtt állunk, és az idei évben is lesznek történések. Én köszönöm szépen Rúkos Falvi Pálnak, a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztosnak, hogy bejött ide hozzánk a stúdióba, és egy kicsit beszélgettünk erről a témáról. Szerintem még sok óráig tudnánk. Ez volt a portfólió podcastjának. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Portfolio podcast csatornáira, minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszontlátásra! Reklám következik.